0: Boa noite a todos os que estão aqui presentes para louvarmos a Deus nessa noite e também a todos os que estão conectados conosco nesse momento. É uma alegria podermos numa quarta-feira pararmos as nossas atividades, né, da semana para realmente estarmos aqui adorando a Deus, louvando o Seu nome, agradecendo pelas bênçãos recebidas e também trazendo a Ele as nossas petições. Vivemos num mundo em que as tristezas, a maldade, as dificuldades, elas vêm e principalmente esse momento que a gente vivencia, né? É um momento ainda mais crítico e Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos protegido. E hoje, falando sobre as mulheres de fé, como o pastor Fanuel falou, hoje a mulher de fé que nós vamos... Estudar um pouco a história dela é Débora Quem foi Débora? Débora nós sabemos, ela foi juíza e profetiza Vocês sabem o que significa a palavra Débora? Significa abelha E quais são as características de uma abelha? Trabalhadora, esforçada dedicada, assim era Débora, uma mulher que se consagrava ao Senhor, trabalhava para o Senhor e de todos os 15 juízes que houveram na época em que Deus instituiu os juízes para livrar né, o povo da opressão inimiga, foram ali aproximadamente 350 anos E passaram esses 15 juízes. Dentre todos esses, quantas foram mulheres? Uma. Né? A única juíza foi Débora. Débora prontamente aceitou o desafio, estava ali aos pés do Senhor para poder fazer realmente o que foi chamado. E imaginem, na época dela... Se hoje ainda existe preconceito em algumas funções, né? a mulher já conquistou muito o mercado de trabalho. Em quantas áreas ela já avançou, ela já adentrou, ela já foi acolhida e recebida, ela conquistou esse espaço, mas há muitas que ela ainda não entrou. Imagina, Débora, eu acredito que assim que a gente pode dizer que ela foi a primeira mulher até, né? que entrou numa área que aparentemente era só de homens. E ali, com todo o preconceito da época, nós sabemos o quanto é, a mulher era desvalorizada, mas foi diferente com Débora, porque Débora, uma mulher que era fiel ao Senhor, que era leal a Ele, que tinha um relacionamento íntimo e transmitia dessa forma essa confiança para as outras pessoas que estavam ali ao seu redor, tanto que... A gente vai ouvir a história um pouquinho mais. Aqueles que já conhecem sabem que ela, inclusive, teve, é, foi ela quem disse ao comandante do exército, no caso Barak, olha, vai e faça, e ele prontamente obedeceu. Né? Nossa, naquela época, um homem obedecendo ao comando de uma mulher? Então, nós vamos estudar essa história um pouco mais a fundo hoje. A visão de mundo de Débora, ela não era moldada pela situação política da época, mas por seu relacionamento com Deus. Ela tinha uma coragem que estimulou o povo, capacitando-a a ir realmente lutar contra o inimigo, contra os opressores, mas antes de continuar falando sobre... Débora, é importante que a gente entenda o que aconteceu antes, a gente vai precisar voltar um pouquinho na história. Então eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Êxodo, o capítulo 23. E aí, pastor Javan, eu estou seguindo o que o senhor disse um domingo, ele disse, olha, já, todo mundo já encontrou, ele disse, eu marquei aqui para ficar mais fácil, então... Eu fiz como você, (risos) para facilitar aqui, todos já encontraram? Podemos ler Êxodo capítulo 23, vamos ao verso 22. Esse capítulo, essa parte do capítulo que nós vamos ler, Deus promete a posse da terra, então aqui... Esse trecho ele vem falando das promessas de Deus para o povo Diz, olha, vocês vão conquistar Canaã Então antes de irem para a conquista de Canaã Deus fez promessas e advertências ao povo O verso 22 Deus falou Se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser Então serei inimigo dos teus inimigos E adversário dos teus adversários Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos eveus e aos jebuseus. E eu os destruirei, não adorareis os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas, Deus foi claro na orientação, destruam os deuses do povo inimigo, O verso 32 e 33, Deus ainda continua orientando, não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses, eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim e servires aos deuses, isso te será cilada. Então Deus foi claro na advertência, chegando lá, expulsem todos da terra, quebrem todos os deuses, não deixem, por quê? Porque era um risco ao se misturarem, ao continuarem juntos, qual era o risco? Que eles voltassem também... Para adorar os deuses dos cananeus e ali esquecesse do Senhor. Porque é muito fácil, né? Às vezes a gente está ali ocupado, se envolve com outras coisas e aí esquece. A gente pode correr esse risco, né? Portanto, conhecendo o que Deus orientou, vamos ver o que Israel fez. Vamos para Juízes... Juízes, o capítulo 1, o verso 28, que diz assim: Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Além de não ter expulsado, Com o passar do tempo ele começou a fazer alianças e isso trouxe um grande prejuízo para o povo. E a pergunta para nós hoje, o que pode estar acontecendo, que prejuízos nós podemos estar tendo hoje na nossa vida, porque nós estamos fazendo alianças erradas porque nós não tiramos da nossa vida, não expulsamos aquilo que realmente faz mal para nós, que interrompe a nossa comunicação com o céu. O que será que estamos assistindo? O que será que estamos acessando pela internet? Então, é muito importante essa reflexão também, né? A gente olhar para trás e aprender com os erros... Né? Não é assim, a gente não aprende com os erros, né? Então vamos aprender com os erros dos outros e agora com esse exemplo clássico de que o povo de Israel fez aliança, não expulsou, não expulsou o povo, esteve ali em idolatria, passou a adorar outros deuses. O que está interrompendo o nosso relacionamento completo com o Pai? Que alianças nós precisamos desfazer para estarmos mais ligadas a nosso Pai Celestial. Diante desse cenário então da história, vamos para o capítulo 4 de Juízes. Inclusive, esse, como nós vamos ler o capítulo todo, ele vai ser também projetado, porque pode ser que alguém esteja sem a sua Bíblia. E a gente vai acompanhar e conhecer a história. É gostoso a gente ler a história, né? É gostoso contar, mas é bom a gente ler para ver a história na íntegra. Então, eu os convido... O versículo 1, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Né? Porque quando chegaram, antes de chegar a Débora, que foi a quarta juíza, quando o povo, por se associar com os cananeus, com o povo inimigo, o povo inimigo começou a oprimi-los e agora os israelitas que estavam nas mãos dos cananeus. E quando eles estavam ali, sentindo a opressão inimiga, a quem eles clamavam? Ao Senhor. Senhor, envia-nos um libertador. E veio o primeiro libertador, vieram então os juízes, né? Eles viviam ali esse período antes de Débora, eles passaram quatro, 20 anos sob a opressão do inimigo. E então... Deus suscitou uma juíza e nesse período em que eles se sentiram ali oprimidos, cansados, aí se lembraram, né? Poxa, o Senhor, Ele poderá nos libertar, Ele poderá nos livrar. Continuando o verso 2... E vendeu os vendeu-os Israelitas, né? vendeu os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azar e Cisera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Orosete dos gentios. É, eles habitavam no norte, enquanto Débora, juntamente com o povo, estava na região sul. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Porque que clamaram ao Senhor? Eles disseram, está difícil, porque como nós vamos vencer um rei que tem 900 carros de ferro? E esses carros de ferro não eram qualquer carro de ferro. Era o que tinha, assim, de último lançamento na área militar. Nessa área de combate. Eram carros que tinham espadas nas rodas. Ou seja, os carros vinham... E já iam eliminando ali milhares de de soldados. Então o medo deles era grande, né? Por 20 anos, Jabim oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetiza... Mulher de lapidote julgava a Israel naquele tempo. Débora ficava numa tamareira, ali o povo vinha se aconselhar com ela. Olha a confiança. O povo vinha se aconselhar, vinha trazer os seus problemas para que ela julgasse. né? Os juízes eram governantes ali. Eles tinham esse papel militar também, né? o papel de julgar, o papel militar, por isso que Deus orientou o que eles deveriam fazer para vencerem a guerra, né? E ela sentava-se debaixo das palmeiras, entre Ramai e Betel, nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel subiam a ela juízo. E mandou chamar Abaraque, filho de Abinaão, de Ked de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel... Não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Kizom a Císera, capitão do exército, com os seus carros e com a sua multidão. E darei na tua mão. Era claro, o Senhor disse, iria acontecer. Então, o que foi que Baraque disse para ela? Quando ele relatou ali a orientação divina, ele disse para ela, se fores comigo, irei, porém, se não for, não irei. Alguns podem dizer assim, que covarde esse comandante, né? Porque ele só vai se uma mulher for, eu acredito que a gente pode ter uma outra visão. É de que mulheres também podem comandar, mulheres também podem liderar. Como juíza, ela era uma líder. Né? Nós não sabemos se essa habilidade de liderança dela era uma habilidade nata ou uma habilidade adquirida. Porque não necessariamente nós tenhamos que já ter uma habilidade nata para Deus nos usar, pode ser que Deus perceba em nós potencial de desenvolvimento em alguma habilidade e ele diga, olha venha, venha porque eu vou capacitar você, né? Deus capacita aqueles que se permitem ser conduzidos pro, pelo Senhor, aqueles que atendem ao seu chamado, né? E então Débora respondeu para Baraque, certamente irei contigo, olha a coragem dela, porque aí uma mulher na batalha, Débora disse sim eu vou, porém não será a tua a honra da jornada que nós vamos empreender, Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon a Naftali e subiu com os dez mil homens e Débora junto com ele. Éber. O queneu se tinha apartado dos queneus dos filhos de Ababe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanim. Por que que aqui entra, a gente está contando, né? A gente vem contando uma história e de repente entra um outro elemento aqui na história. Então é importante a gente entender esse contexto aqui, porque como eles viviam ali em tendas, lembram que Débora disse, nas mãos de uma mulher... Císera será entregue. Então vamos ver o que relação tem com este verso aqui. Continuando o verso 12. Anunciaram a Císera que Baraque tinha subido ao monte Tabor. E aí então, o que Císera fez? Convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, potência máxima. E todo o povo que estava com ele desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. esse ribeiro ficava próximo ao monte Tabor eles estavam lá reunidos então disse Débora Baraque levanta-te porque este é o dia que o Senhor tem dado Císera na tua mão porventura o Senhor não saiu adiante de ti e ao ler esse verso é, eu não sei quantos já sentiram em várias situações E perceberam de que Poxa, Deus foi adiante Preparando o caminho para mim Sabe algo que Você precisa muito, que eu preciso muito E que a gente orou ao Senhor às vezes a nossa fé nem era Tão grande assim E aí, quando a gente Chega, que dá, vai tudo encaminhando A gente diz, poxa, o Senhor Veio adiante de mim, preparando o caminho E Débora lembrou Baraque diz, o Senhor já foi adiante de ti, confia, Né? a vitória é certa. Baraque, pois, desceu do monte Tabor e com ele dez mil homens. E o Senhor derrotou a Císera. Débora derrotou a Císera, Baraque derrotou a Císera. Não, o Senhor, a vitória sempre vem do Senhor, derrotou Não só o comandante do exército, mas todos os seus carros. Mas como assim? Lembram que eu comentei do ribeiro, que havia, né? Tinha um ribeiro. E esse esse rio pequeno, houve ali uma chuva torrencial. E quando os carros foram passar pelo ribeiro para poder alcançar o Monte Tabor, o que aconteceu? Ficaram atolados. E... Císera não contava com isso, né? ele não tinha ali um plano B, porque quando Deus está no controle, realmente vai acontecer como Deus falou. O Senhor derrotou a Císera, todos os seus carros, ok, e Baraque perseguiu os carros e o exército até a Orossete dos Gentios, e todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, até não ficar um só exceto Císera, que fez o quê? Fugiu a pé. E quando ele fugiu, lembram da tenda, lembram que a gente falou no verso anteriormente? Éber vivia em tendas, morava ali com a sua mulher, e quando Císera, fugindo, viu ali uma tenda e viu que havia gente nessa tenda, o que que ele fez? Correu para lá, chegou lá e estava... A mulher de Éber, Jael. Ela... A, a, o próximo verso, por gentileza. Jael e sai ao encontro dele e diz, Entra, meu senhor, entra aqui, não temas. E o que ele fez? Confiou, né? Ele disse, poxa, eu estou fugindo, eu vou entrar. E então, ela o cobriu com uma coberta. Então... Císera lhe disse Dá-me de beber um pouco de água Porque eu tenho sede Mas era hábito eles oferecerem Na verdade o leite Foi o que ela fez, né? Ela deu leite para ele e o cobriu E ali ficou Císera E então falou Fique à porta Há de ser que alguém pode te perguntar Se há alguém aqui Você disse que não E então Jael Enquanto Císera dormia, fez o quê? Pegou uma estaca, lançou a mão de um martelo, chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado. E morreu. Então, Deus havia dito... O inimigo, o comandante não será entregue nas tuas mãos, Baraque. Será entregue nas mãos de uma mulher. Isso porque Baraque havia dito que havia pedido que Débora fosse junto, como se fosse um vacilo da fé, digamos assim, né? E então Jael corajosamente pôs fim e assim. O povo agora se regozijou, como em todas as vitórias, né? Por 40 anos depois dessa vitória, o povo viveu em paz, por 40 anos. E aí a gente sabe, o restante do livro de juízes, que entre seus altos e baixos, né? E quando morria o juiz, Israel... Se esquecia do que o Senhor havia feito Porque não havia ali alguém para ficar lembrando E o povo daqui a pouco de novo voltava a adorar outros deuses E se esquecia de tudo que Deus havia feito no passado né? Isso traz consequências Trouxe consequências para todos naquela época Mas sempre que o povo clamava ao Senhor Ele suscitava um libertador para eles E quais as lições nós podemos tirar da vida de Débora para nós? Aqui apenas uma imagem do Monte Tabor e o Ribeiro que eu havia comentado da questão dos cavalos, né? Então, Débora fazendo agora uma uma reflexão a respeito da vida dela. O que ela... Deixou para nós de legado Ela possuía claramente a habilidade de liderança Aí lembram o que eu comentei, né? Se era nata ou não, a gente não sabe Mas ela se permitiu Porque também, mesmo que ela tivesse uma, uma habilidade nata de liderança Se ela não se permitisse ser usada pelo Senhor Não teria conduzido e não teriam tido essa vitória, né? Ela teve disposição de sair do papel tradicional e aceitou o desafio. Conselheira e sábia juíza. né? O juiz, naquela época, era o líder político, espiritual e militar. Colocou-se nas mãos do Senhor. Outra coisa importante, Deus disse, olha, faça assim. E ela seguiu a estratégia do Senhor. Quantas vezes nós... Oramos, pedimos, temos a Bíblia nos conduzindo, Deus fala claramente com a gente, o que que a gente faz? Segue a nossa estratégia, é a tendência do ser humano, nós somos assim. né? Para seguirmos a estratégia do Senhor, precisamos estar em íntima comunhão com Ele, para entender sempre a sua vontade e a sua estratégia. O capítulo 5 de Juízes Ele é continuidade ainda Da história de Débora De Débora porque nós estamos hoje falando né, Da mulher de fé que era Débora Mas contando ali ainda Uma parte da história dela Nós não vamos ler Aqui, mas eu os convido Depois em casa a fazer a leitura De Juízes 5 Que é o cântico de Débora Quantas vezes Nós Nos alegramos com as bênçãos do Senhor. E Débora não esteve só alegre. né? Eles ali, depois da vitória, entoaram um cântico. Um cântico em que ela se declara como mãe de Israel. O cântico em que ela fala da mãe de Císera, que esperaria por ele e ele não voltaria. Ela reconhecendo esse papel né, da mãe. Mesmo sendo juíza, sendo líder do povo, o papel de mãe era para ela essencial. né? Ela se se denomina né, mãe de Israel nesse capítulo, nesse cântico dela. E como é importante para a nossa própria fé reconhecermos o que Deus faz por nós e o adorarmos. O louvarmos por tudo que Ele nos concede. Os recursos que Débora tinha estão disponíveis para nós hoje. Estamos nós dispostos a sermos usados pelo Senhor? Seja eu ainda criança, seja adolescente, jovem, mulher, homem, idoso, adulto. Como que eu posso ser usado por Deus? Eu me recordo de um, um vídeo que... Ele... nos vídeos que a gente recebe nos grupos de WhatsApp, e aí alguém passando viu um garoto cantando, bem novo, e num, com um carrinho de mão ali, trabalhando e cantando. E a mulher se impressionou com aquilo e fez um vídeo, né? Perguntou por que, que ele estava cantando daquele jeito. Ele aproveitou ali... E falou, ele fez um sermão, ele pregou ali Mas tão naturalmente falando Que você até deu para ficar assim de, sabe, boca aberta Com um garoto tão novo, conhecendo da Bíblia e falando né, Dando ali, falando ali do amor de Deus De tudo que ele conhecia, porque ele estudava a Bíblia né? Então todos nós podemos trabalhar para o Senhor Como eu reajo quando me é dado um desafio? Como eu posso me tornar mais disposto a avançar com coragem, confiando que Deus vai me capacitar? Porque às vezes a gente fica sem coragem mesmo, né? Quando Deus chama num primeiro momento, ai, será que eu vou? Será que eu aceito? Será que eu não aceito esse desafio? E a gente fica um pouco temeroso, né? Mas Deus conta conosco para a obra dEle porque quando Ele chama, Ele nos capacita. Essa segunda reflexão, a última, perdão, a última no caso, esse aqui é para a gente se lembrar, se porventura nesse momento, você tem algum desafio, você sente que Deus está chamando e não está tendo coragem, pense num período em que já foi pedido a você alguma tarefa e que você conseguiu executar essa tarefa é importante a gente lembrar as coisas que a gente já conquistou, né? Por quê? Porque olhando para trás e vendo o que a gente já conseguiu, a gente reconhece que a gente pode de novo, com o poder de Deus, nós podemos realizar outros desafios. Então, a oração de hoje para nós, finalizando a reflexão sobre a vida de Débora, é, Senhor, dê-me as habilidades de que eu preciso para executar seu plano na minha vida. Faça-me disposta ou dispostos e prontos a cumprir as suas missões, mesmo quando a tarefa possa ser algo totalmente fora da minha zona de conforto. É difícil a gente sair da zona de conforto, né? Mas pode ser que Deus nos chame a sairmos da nossa zona de conforto. Que possamos nos colocar nas mãos do Senhor, cada dia, para sermos usados por Ele. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé para orarmos ao Senhor? Querido Pai de amor, nós te agradecemos pelas histórias bíblicas registradas para que com ela e Senhor, possamos aprender como melhor te servir. Ao olhar a história de Débora, uma mulher que sabiamente liderou o povo de Israel, como juíza, como profetisa, como líder de uma nação, foi uma mulher excepcional. E isso só foi possível porque ela se entregou em suas mãos e permitiu ser usada por Ti. Nos ajuda Senhor a nos entregarmos completamente em Tuas mãos, para fazermos a Tua vontade, levando assim a Tua obra adiante, para que muitas pessoas, Senhor, possam conhecer-Te, conhecer o plano maravilhoso de salvação que o Senhor tem para cada um de nós, e assim entregar o coração a Ti. Prepara-nos, Senhor, para o Teu reino. Te rogamos agora que... Ao nos despedir, nos leve sob a proteção dos teus anjos aos nossos lares. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém.